0: Broadcast ao vivo com Renata Pedini. Oi, Rê, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol. Bem aqui vocês. Bom dia para o Raíssim. Bom dia também para os nossos ouvintes. Terminou novembro e a gente queria um panorama aí seu sobre esse cenário fiscal da semana tão movimentado em Brasília. Terminando então aqui com um cenário de curto prazo, as últimas medidas, muita movimentação e a gente tem aqui algumas notícias para os nossos ouvintes né? e tentar ajudá-los a entender aqui o que é que está acontecendo, o que é que está em jogo, para onde a gente vai. É muito trabalho, mas a gente tenta por aqui, vamos lá. Começando pelo PL, Projeto de Lei da Alta Renda. Enquanto o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, está no exterior acompanhando o presidente Lula, o Senado aprovou um projeto de lei de taxação dos fundos offshore ou seja, no exterior, e exclusivos, aqueles que têm apenas um cotista. Essa aprovação é importante para aumentar a arrecadação para o governo tentar zerar o déficit primário das contas públicas, aquela meta que a gente vem mencionando aqui desde o começo do ano, quando o governo apresentou o seu acabouço -se fiscal, a nova regra. Nesse PL, o governo estimava uma receita de 20 milhões de reais no ano. Agora o projeto teve algumas mudanças feitas na Câmara, aprovadas pelo Senado, aqui principalmente nas alíquotas, e aí é, essas mudanças devem reduzir essa expectativa. Já o PL, outro projeto de lei das apostas esportivas, esse sem acordo, ficou para a semana que vem, após a volta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Brasil. Ele que também acompanha o presidente Lula o motivo aqui foi um questionamento a uma regra que tem a ver com o rito da votação, mas que já foi burlada em outros casos é, o que vale a gente pontuar nesse caso das apostas esportivas ou as bets é que tem mudança aí que vai fazer com que esse texto volte para a Câmara seria arrecadado um bilhão e meio de reais aproximadamente, mas o valor também deve diminuir e aí a gente continua aqui na nossa lista de assuntos fiscais, tem um projeto muito importante para o governo que tem a ver com a chamada subvenção de ICMS. O que, que é isso? É uma medida que acaba com a possibilidade de as empresas descontarem incentivos fiscais que elas recebem nos estados da base de cálculo dos tributos federais. Ao descontar os incentivos a base é menor e aí as empresas pagam menos imposto. Esse é um projeto que enfrenta muita resistência, mas há uma chance de avançar com uma previsão aí é, de um parcelamento por parte das empresas, daquilo que não foi pago no ano passado, mas descontos de até 65%. Então, as empresas querem mais descontos e aí sim poderia ser que esse projeto avançasse. A previsão aqui, 80 bilhões de reais... É, em arrecadação no próximo ano. Então, é considerada a bala de prata do governo para fechar as contas no fiscal, né. Estou aqui falando de três propostas importantes. O da alta renda avançou, das apostas esportivas ficou para a semana que vem, o da subvenção do ICMS é uma negociação que ainda está em andamento e vai dar trabalho. Agora, tem um outro ponto que eu queria mencionar, que é um arranhão ao arcabouço fiscal nesta semana com a educação fora da regra né? então vamos lá o Senado aprovou ontem um projeto de lei que altera um artigo do arcabouço para tirar o teto de gastos ou melhor, para tirar a educação é, do teto de gastos é tirar da educação despesas que vão financiar um incentivo para estudantes de baixa renda no ensino médio aqui é legítimo o apoio à educação o problema é o fora da regra. Eu recomendo para os nossos ouvintes fortemente a leitura da coluna da nossa jornalista Adriana Fernandes, com o título Acordão. Ela relembra que isso vai sim entrar na conta do investidor e no limite piora a percepção. Felipe Salto, por exemplo, que é secretário de São Paulo, hoje está na Warren Investimentos, ele alertou. O risco é o governo avançar por um terreno que ele chama de perigoso da contabilidade criativa então no final das contas economistas com quem eu conversei nesta manhã dizem o seguinte a indefinição no cenário fiscal persiste e o calendário vai deixando mais apertado as metas do governo a gente está no fechamento de novembro amanhã já é dezembro né e um mês para acabar o ano isso tudo pode ainda gerar volatilidade nos mercados nos próximos dias Estão falando nisso nos mercados, como é que eles estão fechando o mês em termos aí de bolsa e também dólar, um subindo, outro descendo? Isso, ao menos o fechamento do mês é positivo. Passando os números aqui para os nossos ouvintes, até ontem o Ibovespa subia 11,5% no acumulado do mês, estava nos 126.165 pontos e o dólar com uma queda de 3%, cotado a R$ 4,88. É importante a gente lembrar, essa é uma tendência positiva e muito é, determinada, ou determinada, principalmente, pelo cenário de juros nos Estados Unidos. Do mês passado para cá, o que aconteceu? O mercado consolidou a expectativa de que o Banco Central americano terminou o seu ciclo de aperto monetário, não deve elevar mais os juros por lá, então menos aperto dá um alívio para nós, a gente vem observando o comportamento de moeda, quando o juro sobe lá fora, o dinheiro tende a buscar um retorno maior no exterior, sai daqui, então é apreciação do dólar, impacto na inflação, se a gente tem um cenário de manutenção dos juros nos Estados Unidos, isso dá uma folga para a gente, para a gente continuar, por exemplo, com o nosso processo de queda da Selic por aqui, o que também faz a movimentação do dinheiro sair da renda fixa e buscar um pouco mais de risco nas ações. Então, com é, uma percepção mais clara sobre o cenário de juros nos Estados Unidos, tem alguma previsibilidade, os investidores se sentem mais à vontade para tomar um pouco mais de risco, assumir algumas posições mais arriscadas, então a gente pode ver até uma tendência de melhora é, no fim do ano. Lembrando, no caso do dólar, tem também um peso importante da nossa balança comercial, a gente segue com um agronegócio forte e vendendo os nossos produtos, a gente atrai mais, atrai mais recursos para o país. Tudo isso considerado a ponderação é o cenário fiscal. As coisas têm, as medidas têm que continuar a andar nesse cenário e o governo manter o seu compromisso com a arrumação das contas públicas sem arranhões no arcabouço fiscal para que a gente ganhe a confiança e tenha aqui melhores condições não só de negócio, mas de crescimento para o país. Crescimento que vai ser um outro ponto muito importante, ponto de atenção na semana que vem. A gente tem até uma pauta já é a divulgação do Produto Interno Bruto, PIB, do terceiro trimestre, sai na terça-feira e aí a gente vai observar muito provavelmente uma desaceleração e o mercado deve atualizar as suas perspectivas aí, não só para o fechamento do ano, mas para 2024. Boa. Rê, é, obrigada por hoje, até semana que vem. Até, um abraço.